1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden. Det du kommer att höra nu är en kortare version av originalintervjun- som också ligger ute nu av det här avsnittet när jag gästas av Paulina Modlitpa. En av Sveriges främsta thought leaders inom teknik, innovation och AI. Hon har en forskningsbakgrund från KTH och MIT- där hon bland annat studerat och forskat kring robot-människa-interaktion och maskininlärning. Sen ett antal år driver hon sin egen verksamhet och är flitigt anlitad som föreläsare och konsult inom digital affärsutveckling och strategi. Men hon har också tidigare jobbat på företag som Bonnier R&D, Stardoll och Tokabocca. Paulina har suttit i Digitaliseringskommissionens expertråd. Hon har modererat webbdagarna, blivit utsedd till årets alumn på KTH för sitt arbete med att göra techbranschen mer inkluderande– och sitter idag också i UN Women Sverige styrelse där hon fortsätter att driva de frågorna. Det här är alltså ett förkortat avsnitt med fokus på ledarskap, AI och framtiden. Men om du vill lyssna och lära känna Paulina mer och varför hon har blivit den hon har blivit så finns alltså ett längre, mer innehållsrikt avsnitt med henne. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera aktuella ämnen. Här kommer nu det kortare avsnittet med min gäst Paulina Modlitpa. Jag heter Eva Ekedal. men då blir man ju nyfiken på så här hur långt har vi kommit nu, vilka branscher är det som du ser som har varit snabba på det man kan ju kanske gissa lite att det är de här innehåll skulle, ja.
2: framförallt är det ju marknadsföring content och så vidare I, i marknadsföringsbranschen så har man ju länge haft marketing automation och liksom verkligen tagit hjälp av automation för att att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupper och så vidare så det är där annonsbranschen kommer förändras mycket, vi mm. har varit på en del dragningar med Google där de visar mm. hur sökoptimering kommer förändras helt eftersom när man börjar ta hänsyn till generativt innehåll och man kommer ju kunna få så mycket hjälp med att skapa kampanjer och bilder och text och rikta till rätt målgrupp ja. och så vidare. Um, programmerare skulle jag säga ett, ett annat område. Det är ju säkert också för att programmerare ligger väldigt nära att vara intresserade av de här sakerna också. Så, så är det väldigt mycket case, use cases och sådär och exempel som, som bygger på så här hur, hur mycket mer effektiv du kan mm. bli i din programmering med hjälp av de här verktygen. Och jag har börjat programmera igen ah, just för att jag kan ah, samarbeta ah. med, med hjälp av AI. AI. Ja. Mm. Jag tror inte att det hade varit möjligt om jag inte hade haft programmeringslogiken i huvudet redan sedan tidigare. Men jag har absolut testat på språk som är helt nya för mig.
1: Och, wow. och, och verkligen mm. samarbetat med mm. AN. Ja. ja, men det, det blir på något sätt... Allting blir ju möjligt. Ja. Men det är ju också lite skrämselicka- på några ställen verkligen. då, förstås. Men, men ja.
2: HR bubblar mycket. Precis. De är ganska tröga i ändå att ja. tillämpa det- on, mm. men det pratas väldigt mycket i branschen mm. såklart. Om. Min,
1: liksom, rekryteringsbranschen, kan vi, kan vi prata lite om den? Ja. <laughs> för det, det är ju klart att det är, det är några som har varit tidiga på det här eh, och också fallet i ett antal eh, fällor kan man väl säga, bland annat kopplat till jämställdhet och inkludering och så, vad, vad, vad är det som egentligen är okej och, och hur kan man bedöma människor? Alltså, det är otroligt mycket som, som vi tycker att det är så mycket som sitter i vårt hantverk och Jag sådär. vet, och, mm.
2: och många gånger är man säkert lite för försiktig, mm. men, men det är ju ett praktexempel på ett område där det är superviktigt att man förstår vad människan bidrar med och vad maskinen kan bidra med. Att man inte tror att, att en, en AI ska spotta ut den optimala kandidaten i andra änden liksom, och lösa alla problem. Mm. Utan det kommer ju krävas jättemycket av den mjuka kunskap som, som mm. du och andra i, som har jobbat i branschen. Eller jobbar i branschen mm. sitter på. Liksom. Mm. Det kommer vara mer som ett stöd. Men sen kommer man behöva göra
1: jättemycket eh, av det mänskliga arbetet också. Ja, men det kommer kunna underlätta. Liksom. Mm. Det, det, det är så jag åtminstone jag har någon, någon spaning om. Men, ja. men hur och jo, men hur jag gör tänk... man det här utan att vara liksom, diskriminerande redan från början? Alltså, det finns ju ett antal... Frågetecken fortfarande. Eller har du någon, någon som har kommit på det här? Hur, hur man ska göra? Nej. Och jag mm. tror att det är olika för olika bolag. Och det är olika
2: för olika individer. Mm. Och till syvende du sist så är det jag, jag tyck, viktigare än någonsin. Att var och en börjar testa. Men också sätta sina egna principer för eh, hur man jobbar med AI-verktyg. Liksom, och på vilket sätt man kan få hjälp av dem. Mm. Jag läste en jättebra eh, artikel- eh, av en, en kompis med mig som heter Casey hade, så han skrev en, på LinkedIn om att här, i framtiden kommer vi alla i förhållande till AI så kommer vi alla vara mellanchefer eller personalchefer mm. för att vi kommer behöva vi kommer behöva liksom precis som vi formar våra team så kommer vi behöva forma vårt team av AI-verktyg just jag är behjälplig av att jobba med det här verktyget för det här och det här verktyget för det där och det, det, det. det här är liksom min armé A <laughs> av, av AI-verktyg Eh, och vad ska de ha för kompetenser- och, och vad är då min roll som människa i det här- eh, och ser man det här i ett större... Alltså självledarskap blir ju jätteviktigt i det här. Mm. Och det är det här jag menar att jag tycker är så spännande med hur saker faller på plats. För självledarskap och det mer tillitsbaserade ledarskapet det har vi pratat om länge. Mm. Men det kanske inte har funnits samma sense of urgency kopplat till det. Att sen, men okej, okay, det, det är modernt och det är trevligt kanske. Men, men egentligen funkar inte det där gamla ledarskapet ganska bra fortfarande ändå. Nu kommer det inte göra det. Det är nej.
1: Vad bra, nu leder du oss in på ah. det, det stora området som jag vill prata med dig om. Herregud, det kommer att bli världens längsta ah. podcast här. Är det okej? Är det okej? Ja, nej men för, för just det här kopplat till, till ledarskap. Alltså, hur, hur ska, vad är din spaning? Det här du säger nu, det är alltså, vad då om vi ska konkretisera det där. Att man behöver ha sin egen polett med små AI-robotar. Mm.
2: Sitt eget team med... Tänk dig, man behöver inte ens tänka på det som robotar. Nej. Utan med så här färdigheter. Och, och vad, vilka färdigheter jag har som människa. Och människorna i mitt team. Och, och vad kommer AI behöva göra? Och hur jobbar vi tillsammans? Mm. Um, men sen gäller det ju också att... För att kunna göra den bedömningen. Så på samma sätt som när man tillsätter människor i ett team. Så behöver du ha väldigt klart för, för dig. Liksom vad, men vad är det ni ska åstadkomma överhuvudtaget? Vad har ni för uppdrag? Alltså mål och så vidare måste vara jättetydliga och mm. det är ju också det pratar man ju även när man pratar om tillit, tillitsbaserat självledarskap att för att det ska vara möjligt så måste man ha de, de, man måste ha ramarna väldigt tydligt kommunicerade och klara för sig mm. för
1: att skapa rätt förutsättningar för självledarskap så här, vi ska hit sen exakt hur du tar dig dit Aha, så, um, så liksom den långsiktiga planen den ska man ändå vara med och designa själv så att säga mm, absolut aa, aa. vad är din liksom, om man tittar på ska, spaning i stort eh, det behöver inte vara AI inblandat men jag kan gissa att det är <laughs> det när man frågar dig men vad är, är din spaning kring ledarskap i framtiden, vad är det vi kommer att få se mer av eller se mer.
2: Jag vet inte om det här är svar, direkt svar på din fråga. Men det, det jag tror vi underskattar. Det är hur mycket den här utvecklingen också hänger ihop med hur vi kommer leva i övrigt. Um, och och uh, det kommer komma både stora förändringar hur vi, ja, men hur vi lever. Vi har ju länge pratat om att mer är fyra dagars vecka på gång. Kanske till mm. och med tre dagars vecka. Det här kommer absolut accelerera den diskussionen. Jag tror vi säkert kommer vara där Garanterat om tio år Men kanske till, redan om fem år Vi kommer inte behöva jobba lika mycket På samma sätt Varför att, att vi kommer att liksom vara så effektiva eller mm. Bara, mm. Sen tror jag inte att, att vi Kommer att se massuppsägningar på det sättet Men var och en till att börja med Vi kommer bli mer effektiva Och mm. kunna göra saker Om vi samarbetar med AI så kommer vi kunna göra det mycket snabbare Och vi vi behöver ju inte jobba på det sätt som vi gör. Nu säger jag det för att jag är en, en rebell- eh, och mm. egenföretagare mm. och designar min egen tillvaro. Men idén om eh, 40 timmars vecka och 8 timmar per dag- den, den grundar sig ju i gamla principer- och, och är designad utifrån förutsättningar som vi hade förr i tiden.
1: Mm. Så det kommer att förändras? Det kommer
2: att komma. Sen är det, klart, för det är inte bra ifall det om omkull, omkullkastas- från en dag till en annan. Vi måste hitta någon typ av eh, successiv förändring, liksom, övergång i det. Men det kommer ju ske, och det kommer, mm. det kommer accelereras av AI. Så det är liksom en mer allmän förändring av hur vi lever och jobbar som mm. kommer att ske nu.
1: Och om vi kopplar det till beteenden då hos ledaren. Mm. Eh, vad, vad är det då som kommer att bli viktigare och viktigare? Det är ju den här otroligt
2: liksom. Det är tillits, tillitsbaserade. Att man har förmågan att skapa... Både attrahera och rekrytera människor- men också skapa en kultur- där mandatet är tydligt. Eh, du, självledarskapet, det finns utrymme för det. Där nyfikenheten är viktig. Mm. Jag, jag tycker det är oerhört viktigt- att, att chefer föregår med gott exempel där. Eh, är man inte nyfiken själv- testar man inte AI-verktygen, um, man inte initierar AI-workshop. Jag håller ju en del sådana själv, senast på Kungliga biblioteket igår. Liksom, och, så handlar mycket om att bara testa och leka. Liksom. Gör man inte det så blir det svårt. Liksom. Man måste, mm. Det måste komma uppifrån samtidigt som det också måste tillåtas puttras underifrån. Mm. Någonting som jag ser nu är att många företag skapar ai råd eller vad man nu kan kalla det för alltså taskforces mm. som ska eh, undersöka liksom, hur ska just vi använda AI var börjar vi någonstans ja. så
1: precis det var en av de lyssna frågorna som har kommit ja. faktiskt för jag uh, utade ju att jag skulle ha en AI-experter. Och då, och då var det faktiskt någon som just frågade det. Hur kommer man igång när man ja. inte har. Och då kan det ju för vissa säkert vara lockande att ta
2: till så här: liksom, ja, men, Ta in någon av de stora konsultbolagen Precis. och hej, oh, Eller, hej oh. ta in men, och ja. hej. <laughs> men Lina. Men jag tror inte att det är nödvändigt. Återigen, så tycker jag det är viktigt att man bara börjar. Vissa mm. av de här bolagen som jag pratar med organisationerna, de kör mer på frivillig basis. Så de hör. Hör efter liksom. vilka organisationer är redan nyfikna på det här. Och har testat verktyg. Mm. Och så, så um, börjar man bygga ett, en taskforce med sådana människor som redan har intresset. Mm. Medan andra utgår ifrån specifika roller. Att vi, vi behöver, liksom, CTO behöver vara med i den här taskforcen. Uh, Vår HR-chef behöver vara med, vad det nu kan tänkas vara för någonting. Så att man är mer rollbaserat. Mm, man, får, man utgår från roller mm. mer eh, när man formar den här gruppen mm. liksom. men,
1: men det är en bra början oavsett tycker jag ja men om vi fortsätter på det här beteenden kring ledarskap i framtiden Både för att liksom verka i, i, i framtiden. Men jag tänker också koppla till att kunna leda generationer ifrån nu. De som faktiskt blir liksom uppväxta med, med AI och, och digitalisering i, i blodet. Kontra vi, några som fortfarande liksom lever in och som är lite äldre. Va, 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 vad tror du då blir viktigt? Vi
2: kommer behöva kasta undan den här idén om det kronologiska. Jag tänker på den här... Liksom, för att återgå till min egen berättelse- liksom, den här Paulina som var så hungrig på- att få liksom, axla ett större ansvar- och vara nyfiken och så vidare. Om man inte ser potentialen i en sån individ- så, så kommer man inte lyckas särskilt bra i framtiden. Utan det är mer liksom, att vara öppen för- att det kommer individer som, som, vill ha ett, som är nyfikna- som kanske kan mycket mer om A än vad du själv kan- och du får inte se det som ett hot. Det går inte att du som ledare se det som ett hot eller ett problem. Um, så det handlar mycket mer om ja, det som vi egentligen har pratat om ganska många mm. år: att omdefiniera frångå CV mer se potential mm. uh, här har Apropå vi en individ egen ja här har mm. vi en individ som faktiskt verkar kunna klara av en egen självledarskap och en omställning när det behövs um, ta egna initiativ och så vidare och så vidare så att det är liksom en annan typ av um, en omdefinering av vad, vad kompetens faktiskt är skulle jag säga
1: mm. Finns det någonting som du tycker är lite läskigt med AI? Är du ja, för någonting? Absolut. Mm.
2: Och det är ju att vi. Jag brukar säga att det, är, det finns någon, en modell som heter Donald Rumsfeld Matrix för. absolut ingen, ingen sympati för Donald Rumsfeldt mm. i Nej. övrigt så. Men, och han har ju framförallt liksom militärt fokus och han, han använder det back in the Days för att kartlägga risker och sådär. Men, men man kan faktiskt använda det för att se på framtiden: och framtida möjligheter och risker. Och, och den här fyra kvadranten den kartlägger, det är liksom fyra rutor. Då, mm. Där man tittar på sånt som är Known-knowns, vilket är saker som vi vet att vi vet. Och det är ganska okomplicerat. Och liksom, it's what it is. Mm. Och så finns det known-unknowns. Det är saker som vi vet. Vi är medvetna om att vi inte vet, vet allting om. Mm. Det är lite, lite osäkert. Det är där men, är lite... Uh, exakt, vi, vi håller ett öga på mm. det. Och vi vet lite liksom, i runda slänger ungefär vad det handlar om. Mm. Uh, och så finns det unknown-knowns. Och det är saker som andra kanske vet mycket om, men inte vi. Eller det kan vara fördomar som vi har. Att vi tror att vi vet saker, men det är egentligen inte alls så som vi tror. Mm. Och sen så finns det unknown unknowns. Och mm. vi, allt mer blir unknown unknowns. Mm. Alltså saker som vi inte ens vet om. Att vi inte vet. Att vi inte vet att vi bör kunna, bör mm. hålla koll på och så vidare. Och, och apropå det här med ledarskap så handlar det mycket mer om Också att skapa organisationer där man vilar trygg i. Att, så här, I vetskapen om att det är mycket vi inte ens vet att vi det behöver vi. förbereda oss för. Mm. Eh, saker som är, väntar 5-10 år bort i tiden. Men vi har en organisation som klarar av att. att eh, ha öppet sinne och anpassa oss mm. utifrån nya förutsättningar som inte låser fast vid gamla idéer om vilka vi är, vad vi tjänar pengar på och så vidare. och mm. så vidare.
1: Hur bra är vi på det där idag?
2: Nej, det är vi inte särskilt bra på alls, <laughs> förutom vissa, mm. vissa bolag som sticker ut och sådär. Okay. Och det där blir så otroligt viktigt på individbasis också. Mm. att um, Och tänker jag väldigt mycket på också. Hur, hur kan jag bli en människa som är bättre på att hela tiden acceptera att, att, att det så är fallet. Det och med AI är det ju verkligen så. För mm. att komma till din faktiska fråga. Så är det ju verkligen så. Att det jag tycker är läskigt. är att när vi pratar om eh, mer avancerad AI. Och, och det liksom Max Tegmark till exempel. Ja. I sitt omtalade sommarprat när han skrämmer skräm, skräm folk. Skräm, ja, på ett sätt som jag tycker är oetiskt faktiskt. Eh, ja du tycker det. Ja, mm. för när man pratar till gemene man på det viset. Och gemene man inte kan värja sig. Och inte solla i, i liksom... Sålla i den informationen- mm. så tycker jag faktiskt det är oansvarigt. Um, men det, det finns ju ändå delar med AI- som vi inte förstår idag- att vi ens behöver vara förberedda på- eller risker som vi inte ens kan förutspå se. och Nej. förutse. Mm. Och det tycker jag absolut- att man ska ha full respekt mm. för och så vidare. Mm. Och sen tycker jag att det är läskigt- också med ägarskapet- och vilket som får driva den här utvecklingen.
1: Ja, det har kommit en till fråga- som klingar an till det här faktiskt- ja. Eh, som just handlar om det här med ansvarsfrågan och, mm. och liksom regelverk. Och hur, hur, hur ser vi till att de stora AI-utvecklarna nu... Att de tar ansvar. Det har ju varit mycket debakel också. Kring ja. liksom ägarstruktur och allt. Eller ledarna där.
2: Ja. Mm. Och,
1: och där är det enkla svaret
2: är regleringar. Och där är jag glad att, att både på global nivå. Men också framförallt på EU-nivå. Mm. Där brukar vi reta EU. Eller liksom kritisera EU för att reglera för hårt. Men jag tycker att det är hellre... Eller reglera för hårt nu och kanske släppa lite på det sen. Mm. tvärtom. Mm. Eh, det har utvecklats alldeles nyligen då. Så enades man faktiskt efter över 36 timmars förhandling. Om en, en AI-akt som det kallas. En EU-AI-akt. Ja. På EU-nivå. Mm. Mm. Eh, där man reglerar ganska hårt på det kring liksom, framförallt etiska frågor. Eh, samla data om våra kroppar. Ansiktsigenkänning. Det har man varit på under ganska mm. många år och så vidare. Och det är bara en början. Mm. Sen ska det ju också tillämpas och så vidare och så vidare. Men det finns ju förslag på att man får betala ganska mycket i böter ifall man bryter mot de här som nation, eh, framförallt då, som medlem mm. i EU och så vidare. Eh, så att vi kommer behöva reglera. Och det, ja, de kommersiella mm. bolagen, hur mycket ansvar de än säger sig ta och att de formar etiska råd internt och så vidare och... Ehm, det, jag tror inte man kan lita på det. Nej,
1: Nej och sen tänker man så här på global nivå. Liksom, Okej, okay, EU, men det är ju liksom en del av världen. Aha. Men sen, ja. sen
2: finns det lite mer löst sammansatt. EU formar ju faktiskt regelverk. Men lite löst sammansatt olika typer av, av AI-unioner. England, i början av november så var det en... en ett, AI-säkerhetsrådsmöte- kan man väl mm. säga. Ett första. Som sägs vara återkommande bli årligt helt enkelt. Där de stora nationerna- när det gäller AI-utveckling möts- och enas och formar. De, de signar upp sig på- på frivillig basis liksom. Men det är ändå en början till- att man har en gemensam värdegrund- för vad AI ska kunna göra och inte och så vidare. Så att det, det puttrar på många olika plan. Mm. Mm. Och sen är det också- det finns en AI-allians som, som Meta och IBM formar tillsammans med flera stora universitet runt om i världen och framförallt i USA. Så det finns också i den kommersiella världen att, liksom,
1: att man, man kommer samman. Mm. Så. Det pågår kan det man pågår. säga. Det ja. pågår. Ja. Men är, känner du någon rädsla inför det här med regelverket och liksom om vi ska gå jag känner, vilse? Jag
2: känner mig tryggare
1: nu, nu. när jag faktiskt ser ja. att det
2: börjar hända. Ja. Och att det inte bara är de här... Liksom, Code of conduct och, och på frivillig basis utan att det faktiskt utvecklas regelverk och så vidare. Sen oavsett vad vi gör i EU så kan ju Kina välja att göra vad ja, de gör nej, nej, nej. och även USA och mm. andra nationer. Så det är absolut en viss oro. Mm. Men jag är byggd så rent genetiskt att jag för mig är det ändå mer liksom, bubblor och pirr i magen över... Allt fantastiskt vi kommer kunna göra. Med, mm. ja, bara, bara i Sverige så är vi, vi ett av de främsta forskningsteam... Ett av världens ledande forskningsteam... När det gäller att identifiera bröstcancer i tidigt stadium Med, med hjälp av AI till exempel. Och mm. det är bara början på... Ja, vi kommer vi, kunna lösa många gåter, Ja, liksom. så alltså, framtida pandemier. Allting mm. kommer kunna gå så mycket snabbare när vi tar hjälp av AI. Mm. Så, att, eh, så bra. Jag, jag kan inte ens se att... att en, en framtid utan AI faktiskt.
1: Nej. På det sättet. Nej, gud vad bra. Du inspirerar ju till att man... Alltså jag har också det där i mig faktiskt. Att, att vara nyfiken på det som... Man inte vet då. Men det, det är ju lite olika hur vi befinner oss vi människor på liksom den här förändringsbenägenhetsnyfikenhetsskalan. Verkligen. Eh, och, och då är det väl bra att, att vi... För jag tänker på liksom kopplingen till typ man är rädd för att flyga. Mm. Eh, att man, ju mer man liksom lär sig om hur flygplan faktiskt fungerar och att, varför de flyger... Så, så blir man ju tryggare mm. oftast. Och det, det här är ju ett sånt på något sätt. Att, alltså, vi, ju mer vi lär oss desto tryggare förhoppningsvis så
2: ja. blir vi. Och, och jag vill trycka på det där igen som är min övertygelse. Att eh, måste testa också. Mm. Lek och det måste vara mer lustfyllt också. Mm. Så inte bara lära sig AI på teoretisk nivå. Även om jag tycker att det också är viktigt- och också bidra till att avmystifiera det hela. Liksom om man visar på det här med att så här, ja men det är jätteavancerade matematiska modeller som är bra på att förstå sammanhang för ord. Liksom. Näst, nästa ord, vilket är det? Liksom. Det är mm. rent grammatiskt egentligen. Sannolikhetslära också. Um, så kanske det blir lite lättare att förstå. Mm. Och lite mindre läskigt att närma sig det. Mm.
1: Och, och också en av de här egenskaperna som, som du har varit inne på Som jag tror du kanske inte har sagt ordet Men som, som du utstrålar ganska mycket Det är också den här learnability Alltså att den, den biten Kommer att bli så viktig för oss Att vi är nyfikna på Och liksom lära oss det här Som vi faktiskt ännu inte riktigt har koll på Det finns inte i en faktabok Nej, exakt
2: mm. Utan det är självledarskap Och också självlärarskap
1: Mm, mm. Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Paulina Modlitpa. Nu är karriärpodden ju inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, EQ, Executive Search, Signe och Karriärpodden med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom ledarskapsutveckling, rekrytering, nätverkande, mentorskap och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Så se till att följa oss nu i sociala medier, penumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Men vi hörs snart igen.